0: Radio Trescenza.
1: Mercoledì 2 dicembre, buongiorno da Paolo Conte, benvenuti a Radio Trescenza. Dunque da, da ieri la Terra è un po' più sorda. Quel grande orecchio puntato verso il cielo che era il radiotelescopio di Arecibo nell'isola di Porto Rico è collassato su se stesso. Nei giorni scorsi si era molto parlato delle gravi condizioni in cui versava l'intera struttura che fino al... 2016 era stato il più grande strumento per lo studio del cielo nelle onde radio un disco eh, enorme, 305 metri di diametro, sormontato da una piattaforma di 900 tonnellate sospesa nel vuoto a 150 metri di altezza, in cui alloggiavano proprio i sistemi riceventi e a sorreggere questa piattaforma aerea c'erano robusti cavi d'acciaio che partivano da tre torri in cemento armato i segni del tempo però si erano fatti sentire e così uragani, terremoti, avevano indebolito alcune strutture portanti e un paio di incidenti avvenuto quest'anno, l'ultimo è stato a novembre, avevano ulteriormente lesionato lo strumento. E invece ieri, mentre stava ancora pensate, circolando una petizione che chiedeva di salvare il radiotelescopio, è arrivata la notizia che la piattaforma aerea è crollata proprio sul disco Danneggiandolo in modo irreparabile. E allora oggi ripercorreremo la storia del radiotelescopio di Arecibo, eh, che anche grazie ad alcuni film e telefilm era diventato una delle icone più celebri dell'astronomia contemporanea, al pari del telescopio orbitante Hubble o delle sonde Voyager. Aspettiamo le vostre domande, le vostre osservazioni, i vostri ricordi al 335-5634-296.
0: See reflections on
2: the water, more than darkness in the depths. See him surface and every
0: shadow on the wind.
1: la canzone interpretata da Tina Turner che accompagna i titoli di testa dell'omonimo film del 1995 interpretato da Pierce Brosnan nei panni di James Bond Eh, ve la stiamo proponendo perché le scene conclusive di quel film furono ambientate proprio al radiotelescopio di Arecibo che poi tornerà a vedersi anche nel 1997 nel film Contact di, di, di Robert Zemeckis. Due esempi della grande popolarità del radiotelescopio di Arecibo e oggi ripercorriamo la sua storia insieme a Daria Guidetti astrofisica divulgatrice scientifica e ricercatrice all'istituto di radioastronomia di Bologna dell'INAF, l'istituto nazionale di astrofisica. Buongiorno Daria Guidetti.
0: Buongiorno buongiorno a tutti
1: Allora prima ancora di farle raccontare quelli che sono stati I successi scientifici del radiotelescopio di Arecibo, la prima cosa che le volevo chiedere è questa, come è stato possibile che un'antenna, uno strumento astronomico che in fondo non fornisce immagini come un telescopio ottico o come una sonda interplanetaria dotata di telecamere possa essere diventata così tanto popolare?
0: Allora effettivamente come ha detto lei il radiotelescopio di Arecibo non sarebbe potuto diventare famoso al grande pubblico per le immagini che ha prodotto dell'universo come è successo appunto per il telescopio spaziale Hubble E e questo perché i radiotelescopi osservano un universo invisibile fatto di onde radio appunto che i nostri occhi non possono vedere e che poi viene reso visibile tramite delle operazioni di calcolo, producendo per esempio immagini in falsi colori, che però esteticamente non sono paragonabili alle fotografie scattate dai telescopi ottici. Diciamo che il radiotelescopio è diventato famoso al pubblico, ma oserei dire che è diventato un mito, perché è davvero il caso di dirlo, per altri motivi. Prima di tutto per le sue dimensioni perché per 53 anni ha detenuto il primato di parabola più grande del mondo con il suo diametro di 305 metri, è stato sorpassato nel 2016 dal radiotelescopio cinese FAST che ha un diametro di 500 metri. Poi sicuramente è diventato molto famoso perché nel 1974 è stato dato per trasmettere il primo messaggio radio destinato a ipotetici extraterrestri, il famoso messaggio di Arecibo, che magari non tutti sanno esattamente cosa sia, ma l'avranno senz'altro sentito nominare. Come è già stato accennato, è entrato nella cultura di massa perché ha fatto i libri in videogiochi, film di successo tra cui Golden Eye della saga di 007, un episodio di X-Files, il film Contact di Zemeckis che è già stato menzionato e a cui sono particolarmente affezionata e e in cui Arecibo era il luogo di lavoro della radioastronoma Ellie interpretata da Jodie Foster e infine, come si suol dire, last but not least per i tanti risultati scientifici che ha prodotto, tra cui una scoperta da Nobel.
1: Ecco adesso le vedremo una per uno, almeno le più importanti scoperte che in effetti sono tantissime non basterebbe una trasmissione per poterle elencare tutte però eh, Daria Guidetti è vero che eh, questo strumento che noi conosciamo appunto come uno strumento di esplorazione del cielo nelle onde radio però quando venne realizzato nel 1963 fu realizzato anche per scopi militari, per fare che cosa esattamente?
0: Sì, è vero, è stato progettato dagli Stati Uniti in piena guerra fredda proprio per scopi militari, per esempio per localizzare strutture radar dell'Unione Sovietica, lo faceva captando i loro segnali radar riflessi dalla Luna, è servito come sistema di allerta anche per identificare l'arrivo di missili sovietici eh, basandosi su come questi eh, vanno ad alterare la ionosfera, quindi sì, è nato proprio per scopi militari.
1: Nasce per scopi militari, però già a pochi mesi dalla sua inaugurazione nel 1964 il radiotelescopio comincia a dare il primo risultato scientifico più importante, che riguarda un pianeta.
0: Sì, riguarda Mercurio e infatti è stata una scoperta che non si è fatta davvero attendere. Riguarda in particolare la misura elaborata del giorno che all'epoca non era ancora stata determinata questo è anche perché come eh, pur essendo un piuttosto vicino non è come niente facile stesso. dunque Daria Guidetti
1: la sentiamo la sentiamo in questo momento lontana? Daria Guidetti
0: pronto mi il sente per percorrere
1: pronto Daria Guidetti? allora sarà credo Credo opportuno provare a richiamare eh, Daria Guidetti che appunto ci stava raccontando come appunto uno dei primi importanti risultati fu eh, la scoperta che il periodo di rotazione di Mercurio eh, non era di 88 giorni come era stato inizialmente stimato ma di soli 59 giorni perché ovviamente l'antenna poteva essere usata non solo per captare segnali, ma anche per poterli eh, rilanciare nuovamente eh, nello spazio e quindi eh, puntando opportunamente la superficie di Mercurio si era in grado di eh, poter stimare anche quella che era la eh, rotazione di questo corpo. Vedremo che appunto ci sono state nel corso della storia gloriosa del la gloriosa storia scientifica di questo radiotelescopio eh, altri eh, episodi in cui appunto si è utilizzata la capacità emissiva di onde per eh, poter scrutare altri corpi celesti. Eh, Vediamo se Daria Guidetti è di nuovo collegata con noi? No? Mi dicono dalla regia di no? Allora eh, continuo ad andare avanti io ricordando poi che successivamente a quella, a quella data un'altra eh, scoperta molto importante eh, ri, eh, riguardò la eh, periodicità della, eh, della nebulosa del Granchio. Eh, ecco. Daria Guidetti mi dicono che è tornata in linea? Ecco, allora, ho, ris- ho sintetizzato quello che lei ci stava dicendo a proposito di Mercurio e eh, stavo ricordando sì. che eh, il, il, il radiotelescopio di Arecibo fu, eh, permise anche la scoperta dell'esistenza di eh, neutroni nell'universo collegata all'esplosione di supernove nella nebulosa del Granchio. Eh, sì. Ci può dire qualcosa eh, a proposito?
0: Sì, ha studiato anche tanti nebulosi tra cui, cui questo residuo dell'esplosione di una supernova, una, la nebulosa del Granchi piuttosto, piuttosto famosa e fornì proprio la prima evidenza delle stelle, delle, neutroni, del, delle stelle di neutroni dell'universo andando a misurare una certa periodicità nell'emissione di questa nebulosa qua. Diciamo che Arecibo ha dedicato molte delle sue osservazioni a, a stelle diciamo, che si trovano alla fine diciamo, della loro vita come stelle di neutroni e pulsar. Nel 1992 ha permesso anche un'altra scoperta eh, che riguarda proprio una... Nel 1982 scusate, scoprì la prima pulsar al mille secondo che è una stella di neutroni particolari che ruota molto rapidamente su se stessa. Eh, Tantecchie compie oltre 640 giri su se stessa al secondo per questo si parla di Pulsar al millisecondo a un periodo di rotazione così rapido e per tanti anni è rimasta la Pulsar più veloce conosciuta
1: e poi nel 1974 eh, sempre a proposito di Pulsar un'altra importantissima scoperta eh, che frutterà un premio Nobel addirittura
0: Esattamente, in quell'anno nel 74 eh, da Arecibo venne scoperto il primo sistema stellare composto da due stelle molti, molto particolari, una stella di neutroni ed una stella pulsar orbitanti l'una attorno all'altra. E queste due stelle che abbiamo appena menzionato sono davvero molto particolari perché sono due cadaveri, sono quello che rimane eh, dell'esplosione di una stella molto più grande del Sole alla fine della sua vita sono stelle molto, molto dense, diciamo un sole e mezzo eh, concentrato in 15-20 km di diametro, se prelevassimo un cucchiaino di queste stelle e lo pesassimo qui sulla Terra beh, peserebbe quanto l'umanità intera. Quindi Arecibo scoprì due stelle molto piccole, densissime, a breve distanza l'una dall'altra e in questo sistema... La forza di gravità in gioco è enorme e questo fa sì che sia un, un ottimo laboratorio per testare la relatività generale di Einstein. E Infatti lo è stato perché eh, le osservazioni di queste due stelle al passare degli anni hanno mostrato che le stelle ruotano sempre più velocemente l'una intorno all'altra e in un'orbita sempre più piccola che va restringendosi. È un cambiamento molto piccolo, però comunque riusciamo a misurarlo. E si pensa che questo cambiamento sia dovuto al fatto che il sistema sta perdendo energia sotto forma di onde gravitazionali e proprio secondo quanto previsto dalla teoria di Einstein. Però all'epoca non si sapeva ancora che queste onde gravitazionali esistessero davvero perché di fatto sono state scoperte nel 2017. Quindi diciamo che le osservazioni di Arecibo hanno detto indirettamente al mondo eh, le onde gravitazionali devono esistere, prima o poi le scopriremo e infatti questa scoperta si aggiudicherà al premio Nobel proprio per questo motivo
1: E eh certo, dunque una prima verifica delle eh, predizioni della relatività einstaniana. Eh, Daria Guidetti, rimaniamo ancora nel 1974 perché il 16 novembre di quell'anno come lei ci ricordava all'inizio il radiotelescopio conosce un impiego del tutto particolare che cosa successe quel giorno?
0: Davvero, quel giorno venne praticamente utilizzato, diciamo una metafora, come telefono per trasmettere un messaggio ad una qualche forma di vita extraterrestre. Il messaggio è diventato famoso come il messaggio di Arecibo e fu ideato da Frank Drake, quello della famosa formula di Drake che prova a calcolare quante civiltà extraterrestri dovrebbero esistere nella nostra galassia viene anche menzionata nel film contact ed era un messaggio in codice binario fatto cioè di sequenze di 0 e 1 e conteneva tante informazioni sulla nostra civiltà sul nostro pianeta e diciamo che se lo volessimo tradurre a parole più o meno suonerebbe così noi terrestri contiamo usando i numeri in base di essi questo è il nostro DNA è fatto ad elica, contiene questi elementi noi siamo fatti così L'altezza media di un uomo è questa, siamo siamo oltre 4 miliardi, viviamo su un pianeta in questa posizione, vi contattiamo con un'antenna come questa, è grande così. Ecco un messaggio del genere, breve, molto potente e concentrato che venne inviato in direzione dell'ammasso globulare M13 nella costellazione di Ercole, che però si trova a 22.000 anni luce di distanza. Quindi per arrivare a destinazione visto che il segnale viaggia alla velocità della luce, beh, impiega 22.000 anni. Per avere una risposta da laggiù poi ne servono almeno altri 22.000. Se poi questi alieni non sono subito reattivi, ma si prendono del tempo per rispondere, chissà quando mai avremo una risposta. Quindi diciamo che più che un tentativo di instaurare una comunicazione vera e propria con una civiltà extraterrestre, ha rappresentato più una dimostrazione della potenza tecnologica di allora di questo strumento.
1: Certo, Daria Guindetti lei ce l'ha raccontato benissimo a parole questo messaggio ma noi siamo riusciti a trovare una trascrizione sonora di quel messaggio appunto inviato verso M13 che vi vogliamo adesso proporre. trasformando eh, un messaggio in codice binario quindi costituito da zeri e da uni ehm, in, in suoni e sicuramente questo eh, favorì molto la notorietà del, del, del radiotelescopio di eh, Arecibo eh, a proposito di eh, capacità emissiva dello strumento Eh, ricordiamo anche D'Aria Guidetti che prima ancora che le sonde interplanetarie in viaggio verso i pianeti esterni eh, dovendo attraversare la fascia degli asteroidi tra Marte e Giove ci regalassero in qualche modo le prime immagini di questi eh, corpi vaganti appunto in quella regione dello spazio il radiotelescopio di Arecibo ci aveva già dato potremmo dire un assaggio di quel di, eh, di quella che è la forma la struttura morfologica degli asteroidi
0: esatto nel 1989 il radiotelescopio di Arecibo ha prodotto la prima immagine radar di un asteroide eh, in tre dimensioni che poi era l'asteroide Castalia un piccolo sasso da un chilometro e mezzo di, di dimensioni ed è un oggetto near Earth Object, ovvero uno di quegli oggetti che hanno un'orbita vicina a quella della Terra e infatti eh, Adesibo lo osservò ehm, quando l'asteroide passò a meno di 6 milioni di chilometri da noi, che sembrano tanti, 6 milioni di chilometri, ma in realtà in astronomia sono pochi. E ne venne fuori una forma molto particolare, l'asteroide ha una forma diciamo a scamorza, che poi è stata interpretata come dovuta all'unione di due pezzi distinti, mh, cioè due asteroidi più piccoli che evidentemente si erano scontrati e poi sono rimasti attaccati. E quindi queste osservazioni sono servite a capire che gli asteroidi possono andare incontro a collisioni di questo tipo e da allora ne sono stati scoperti altri con questa forma doppia e probabilmente con un passato analogo, in fatto di collisioni. Tra l'altro sono state fondamentali anche le osservazioni radar di Arecibo di asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra, quelli che incrociano l'orbita terrestre e che hanno dimensioni tali da dover essere monitorati perché se ci impattassero potrebbero causare danni seri.
1: Ecco, poi ci sono state anche eh, scoperte, venendo ad anni più eh, recenti, eh, che hanno riguardato i primi pianeti extrasolari. Siamo nel 1990. Che cosa succede?
0: Eh, succede che Arecibo ha permesso la scoperta di due dei primi esopianeti attorno ad una stella Pulsar, di nuovo, anch'essa scoperta due anni prima proprio da Arecibo. Ehm, diciamo che oggi conosciamo oltre 4.300 esopianeti confermati, tantissimi devono essere confermati, e quindi la scoperta di un nuovo esopianeta oggi non è più una notizia che fa scoop perché ormai ci siamo abituati, però prima del 92 non eravamo mica così certi che gli esopianeti esistessero realmente, quindi questa scoperta è stata un altro tassello importante nella storia di, di Arecibo, di questo radiotelescopio.
1: Qui continuano ad arrivare altre 3355634296 tantissimi messaggi, molti ovviamente eh, ricordano il progetto eh, SETI, il progetto appunto di ricerca eh, di vita extraterrestre eh, appunto connesso al messaggio che era stato inviato nel 1974 dal radiotelescopio di Arecibo verso l'ammasso globulare eh, di Ercole. Ma sono eh, in in tanti Daria Guidetti a chiederci anche della scoperta che era stata fatta nel 2004 addirittura i nostri ascoltatori sono molto precisi di una sorgente radio SHGB 02 più 14A che sembrava una possibile fonte eh, extraterrestre intelligente, Eh, sembra che appunto questa sorgente radio sia stata osservata più volte e chiedono a lei eh, se abbiamo degli aggiornamenti in merito a questa che è stata un'altra delle scoperte del radiotelescopio di Arecibo.
0: Eh, purtroppo devo dare una risposta un po' deludente, perché sicuramente <ride> diciamo, eh, questo sorgente radio, secondo alcuni, potrebbe essere tra i candidati migliori come risposta al messaggio di Arecibo. E fu anche annunciata ecco, dal progetto SETI, che è il progetto di ricerca di civiltà extraterrestre, un progetto di ricerca serissimo. Um, però di fatto fu annunciata anche da SETI con grande cautela e diciamo che potrebbe trattarsi di un segnale spurio, cioè legato a interferenze, a un problema tecnologico, al rumore di fondo quindi purtroppo devo dare questa risposta, siamo ancora in attesa di una risposta al messaggio di Arecibo che tra l'altro ecco questo segnale, ora il radiotelescopio purtroppo è andato distrutto ma questo segnale sta continuando il suo viaggio nello spazio si trova a 46 anni luce da noi e chissà che prima o poi non arrivi davvero una risposta
1: sono anche in tanti Daria Guidetti eh, a chiederci invece proprio del eh, radiotelescopio da 500 metri di diametro entrato in funzione, come lei ci ricordava, ehm, nel 2016 in Cina e, eh, ad esempio Sauro da Bergamo ci dice ma questo strumento eh, è già eh, operativo, sta già producendo eh, risultati scientifici o ehm, abbiamo delle informazioni sulla, sulla sua attività?
0: Sì, assolutamente, sta già lavorando, è entrato in funzione nel 2016, tra l'altro ha una struttura molto simile a quella di Aresivo, perché è stato costruito in una cavità naturale. Per esempio sta studiando, le abbiamo già nominate, le pulsar al millisecondo, tra l'altro nel 2018 ne ha scoperta una con un periodo di rotazione di circa 5 millisecondi, quindi sì assolutamente è attivo
1: questo strumento è attivo dunque un'altra domanda che ci viene eh, da un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma è questa ma se la eh, parabola eh, io adesso non so se avesse effettivamente un profilo parabolico eh, o fosse semplicemente un grosso specchio sferico ma insomma se il disco del radiotelescopio di Arecibo era eh, eh, fisso alloggiato all'interno di una cavità naturale puntato verso il cielo eh, aveva una regione molto limitata eh, di eh, osservazione, è così?
0: Ma sì, allora, è un radiotelescopio che appunto eh, si definisce di transito, cioè non un radiotelescopio che può puntare una sorgente e inseguirla nel suo movimento eh, nel nostro cielo, quindi osservava in realtà una buona eh, diciamo porzione di cielo, però osservava il cielo che transitava sopra. E tra l'altro il super riflettore che è quello caduto, eh, che è precipitato sulla parabola ieri, era dotato comunque di un certo movimento in modo tale che potesse radiotelescopio intercettare dei segnali riflessi anche da direzioni diciamo un po' differenti dalla superficie sferica, quindi da, in modo da ricevere segnali provenienti da diverse porzioni di, di cielo. Diciamo che ehm, il telescopio poteva osservare qualsiasi regione di cielo entro un angolo di circa 40 gradi rispetto allo zenith, che è il punto più alto, il punto sopra la sua testa, diciamo così. Dai, ah, qui, che allora... Eh
1: una bella porzione comunque allora intanto eh, grazie grazie per essere stata con noi eh, e averci raccontato insomma la storia di questo eh, telescopio sono in molti oggi a ricordare che appunto perdiamo veramente una, una importantissima dell'astrofisica contemporanea, ricordo Daria Guidetti è astrofisica e divulgatrice scientifica eh, studia, eh, porta avanti le sue ricerche all'istituto di Radioastronomia di Bologna dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica continuate a scriverci al 335 56 34 296 cento anni fa, era il 1220, Federico II di Svevia diventava imperatore del Sacro Romano Impero. Da quel momento sarebbe iniziato un trentennio culturalmente molto intenso che avrebbe dato nuovo impulso agli studi eh, di filosofia naturale come ci racconta Pietro Greco nei suoi gettoni di scienza di questa settimana. Oggi vi proponiamo il terzo gettone intitolato Le chiavi del cor di Federico. Sentiamo.
2: Gettoni di scienza, Federico II di Svevia raccontato da Pietro Greco. Dante Alighieri dirà di Pier delle Vigne che possedeva ambo le chiavi del cor di Federico. Sì, perché Pier delle Vigne era il principale collaboratore, il braccio destro insomma, di Federico II, re di Sicilia e imperatore del Sacro Romano Impero. Pier delle Vigne era un politico eh, esperto, tanto in diritto quanto in letteratura, così che Pier possedeva sia la chiave del diritto sia la chiave della cultura letteraria, del cuore, peraltro, estremamente accogliente del sovrano Svevo Normanno. Tuttavia Dante, anche il grandissimo Dante, il poeta della scienza, dimentica che c'era una terza chiave capace di aprire un'altra delle porte, forse la principale del cuore di Federico. La chiave della porta che spalanca per la prima volta in Europa alla scienza. Non utilizzeremo le prime due chiavi, non vi parleremo degli uomini sapienti e colti che affollano la corte itinerante di Federico dopo il suo ritorno nel 1220 in Sicilia che si occupano di diritto e di letteratura. Vi parleremo solo della terza porta e del terzo andro affollata di numerosi filosofi naturali. Qualche nome, Giovanni da Palermo, Domenico Ispano, Teodorio di Antiochia, Guido Bonatti da Forlì, tre filosofi astronomi e matematici ebrei e soprattutto Michele Scoto. Molti sono i nomi che non abbiamo citato e non possiamo citare, Vale la pena però sottolineare che queste persone sono di provenienza la più diversa. Vengono da tutte le parti del bacino del Mediterraneo anche del nord Europa. Vengono dall'Europa occidentale, dal mondo bizantino, dall'Africa e dal Medio Oriente. Sono di ogni credo culturale, proprio come accadeva alla corte di nonno Ruggero, Ruggero d'Altavilla. Quella di Federico è una corte dove regna la tolleranza dove viva la contaminazione culturale. La sua idea è quella di fare di Palermo una capitale della scienza come era stata Baghdad e prima ancora Alessandria d'Egitto. E partendo da cosa, se non dalla consapevolezza che molto c'è ancora da imparare sia dagli arabi che dai bizantini, aggiungete a questa corte una biblioteca strepitosa che consente di tradurre per la prima volta direttamente testi dal greco in latino, uno zoo ricca di ogni animale conosciuto e soprattutto una voglia di interrogare la natura. Capirete quanto pesasse la terza chiave del cor di Federico, ma nel terzo antro di quel cuore c'è lui stesso, Federico che si accinge a diventare il primo scienziato naturale d'Europa. Gettoni di scienza, Federico II di Svevia raccontato da Pietro Greco.
1: Domani e dopodomani gli ultimi due gettoni di scienza di Pietro Greco eh, dedicati a Federico II di Svevia, ma li trovate pubblicati già tutti e cinque proprio nell'apposita pagina di Radio 3 Scienza. È tutto, Paolo Conte, insieme ai colleghi di redazione Roberta Fulci, Rossella Panarese Marco Motta, alla regia eh, di Daria Corrias, al tecnico di studio Mauro Tonini, vi ringrazia per l'ascolto e lascio adesso il microfono al concerto del mattino con Marco Mauceri e Artura Stalteri. Buona prosecuzione con i programmi di Radio 3.